0: Bienvenido a Sin Vergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un episodio más, a tu podcast favorito y cada día el de más gente, Sin Vergüenza de mí, desde el frío polar en la España central, desde la propia meseta, desde la cosmopolita y vanguardista Ávila City, hoy te traemos un tema con jugo. Sí, ¿cómo saber si es el momento de dar un cambio profesional? Así que, ¿estás preparado? Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Contigo, pues como casi todas las semanas, yo mismo, Fernando Moreno. Tu guía para ayudarte a reprogramar tu mente y vivir una vida bien vivida. Y este es tu podcast, Sinvergüenza de mí. Y si te preguntas, oye, ¿pero por qué sinvergüenza? Bueno, pues porque mucha gente no tiene la vida que realmente desea. No va con todo, a por nuestros sueños, a por nuestras metas, por el qué dirán, por el qué van a pensar de nosotros. Es como tener vergüenza de querer una vida mejor. Vergüenza de no conformarnos con pues, pues con hacer lo que todo el mundo hace vergüenza por querer vivir la vida como realmente queremos es como si tuviéramos que pedir permiso por querer sacarle lo máximo a esta vida y quizás te llamen soñador pero recuerda que eres tú el único que no sigue dormido el único que no quiere seguir las pautas sociales simplemente porque la sociedad lo estableció así o quizás te llamen inconformista y no querido amigo no somos inconformistas, simplemente es que tenemos estándares más altos y que para conformarnos con mediocridades siempre habrá tiempo. Pues bien, este es tu podcast. Y si estás en tu viaje de transformación personal, te recomiendo el libro que hace unas semanas acabamos de lanzar aquí en Sinvergüenza de mí. 27 preguntas para comenzar mi revolución personal. Una guía hacia tu autoconocimiento. Y que está disponible en Amazon en todo el mundo. Esta semana he recibido muchísimos mensajes privados por Instagram en arroba sinvergüenza de mí donde me han mandado fotos leyendo el libro y comenzando su viaje. Ponte en contacto conmigo que te respondo y me encantará mandarte un saludo personal. Y oye, si eres nuevo por aquí, te puedes preguntar oye ¿Quién narices eres tú para hablar de estas cosas? Bueno, pues si te haces esa pregunta, ya sabes, sinvergüenza de mí y no necesito permiso. Pero de todas formas, déjame que te cuente por qué estoy aquí. Desde el año 2013 me dedico al mundo del desarrollo personal. He tenido varios negocios relacionados con esto y por varios años trabajé como coach del mayor referente del mundo del desarrollo personal, Tony Robbins. Si no sabes quién es Tony, te recomiendo que veas pues, alguno de sus documentales en Netflix. Imagínate un estadio lleno de 10.000 personas que como tú, que como yo, quieren ser la mejor versión de sí mismo, que quieren tomar esas decisiones que nos va a cambiar el destino, ya sea un cambio de trabajo, un cambio de negocios o un cambio en las relaciones. Bueno, pues Tony tiene 100 coaches en todo el mundo para trabajar uno a uno con sus clientes privados. Y yo era uno de esos coaches. Y bueno, ¿y por qué, narices, te cuento todo esto? Pues para decirte que después de haber trabajado uno a uno con cientos de personas de toda clase social, religiosa, cultural... De hecho, he trabajado con gente de más de 40 países. Pues hay ciertas cosas que veo que se repiten entre mis clientes que tienen, porque quizás están sufriendo algún área de su vida. O también hay ciertas cosas que veo que se repiten en mis clientes que tienen éxito en algún área de su vida. Y por eso creé este podcast. Como una forma pues, para mostrarte lo que veo para que te ayude. Pero también quiero mostrarte pues, gente ordinaria, que tienen vidas extraordinarias. Y no sé podrás ver las entrevistas pasadas. Gente como Laín García Calvo. Te recomiendo esa entrevista después de este podcast. O con Fran Pascual o con Divina de la Mente, por decirte unos cuantos. Y unas cuantas más que están a punto de salir. Pues bien, hoy quería traerte un tema que me pregunta mucha gente, y es ¿cómo saber si es el momento de un cambio profesional? Es una pregunta que recibo mucho, y además es una pregunta que trato también en el libro de Sinvergüenza de mí, disponible en Amazon, como te digo, donde además en ese libro tienes una serie de ejercicios que te he dejado para ayudarte con esta pregunta. Pero mira, vamos directo al grano y sin más rodeos. ¿Cómo saber si es el momento de ese cambio? Bueno, pues hacerte esa pregunta es indicio de que el momento está más cerca de lo que tú te crees. Si estás cuestionando si debes irte o quedarte, es el momento de analizar las cosas. De analizarlas bien para luego tomar una decisión. Mira, esta semana una de las sesiones con uno de mis clientes me hizo esa pregunta. Se está planteando si es el momento de cambiar. Pero la verdad es que está aterrado por varias cosas. En primer lugar, porque no sabe qué es lo que quiere. Y en segundo, porque cree que debería quizás dejar de alimentar esas historias mentales, ¿no? Él tiene un buen trabajo, gana bien, y quizás debería, según él, dejar de alimentar estas fantasías y centrarse en su familia y centrarse pues, en vivir como una persona normal, según sus palabras. Bueno, pues que sepas que es totalmente comprensible que se encuentre aterrado. ¿Por qué? Pues porque el cerebro humano no nos gustan las incertidumbres. Somos animales que nos gustan las cosas previsibles, que se pueden pre prever, previsibles, ¿no? Nos gusta saber qué es lo que va a pasar. Por eso quizás existe la ciencia, porque nos gusta entender y saber cómo funcionan las cosas. O está la religión, porque necesitamos respuestas a lo que la ciencia no da. O la gente acude a que le lean el futuro porque quieren saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y la incertidumbre es una de las necesidades del ser humano que peor llevamos. Y paradójicamente es la que más necesitamos abrazar si queremos tener una gran vida. Pues bien, mi cliente lo está pasando mal y venía a las sesiones con esa sensación de oye, estoy perdido, no, saber, no, no sé qué hacer. Así que vamos por partes. En primer paso es que es totalmente normal sentirse perdido en algún momento de nuestra vida hay gente que de forma despectiva lo llama la crisis de los 40, o una crisis de identidad. ¿Pero sabes? ¿Por qué crees que ocurren las crisis de los 40? En serio, ¿por qué crees que ocurre que hay mucha gente que entra en esa crisis pues, a los 30 y pico, a los 40 y pico, tanto hombres como mujeres? Quizás en ciertas, con ciertas diferencias, pero bueno, sin discriminar por sexo. En primer lugar, por cómo está hecho el sistema educativo en todos los países. Aunque no me gusta llamarlo sistema educativo, porque no te educan, te enseñan, te titulan. La educación es mucho más que eso y engloba a muchas más cosas que solamente las escuelas, incluye la familia, medios de comunicación, la sociedad en general, comportamientos de la familia... Pero, en fin, como te digo, este sistema llamado educativo está hecho para que salgas de la escuela y te pongas a trabajar, pagues tus impuestos y se vaya pues, alimentando la sociedad. O que vayas a la universidad porque te quieres especializar pero después, porque te muevas a trabajar, impuestos y demás. El problema es que la mayoría de la gente tiene cero experiencia en la vida. La mayoría de la gente no hemos hecho gran cosa a los 18 años. No sabemos de qué va el mundo, no sabemos de qué, se, de qué hay. no Y entonces, de repente, nos toca elegir una carrera y, en teoría, quedarnos así hasta que nos jubilemos por otros 40 años. Esa, esa carrera, como digo, quizás la acabas o quizás no. Pero después te toca elegir trabajo. Pero dado la situación económica donde vivimos, poca gente entra en un trabajo donde está alineado con tus valores, con tus fuerzas, con tus intereses. De hecho, quizás ni te plantees cuáles son tus valores, tus fuerzas, tus intereses. La mayoría de la gente escoge un trabajo porque es donde hay plaza, porque es donde me toca, porque es donde me aceptan. Otra gente quizás decide ir a trabajar pues, para el gobierno porque es más tranquilo pero aquí igual, um, oye, pues porque donde me toque... Bueno, pues en ese trabajo por donde te toca, te pasas 10, 20 años hasta que un día te ves y dices, me toca así otros 25 años haciendo lo mismo. Y dices, ¿qué narices hago yo aquí? ¿Pero por qué narices empecé esto? Empiezas a tener quizás más experiencia en la vida, empiezas a ver más cosas... Más experiencia, como digo... Internet juega aquí un gran papel... Porque ves gente que empieza a montar negocios... Empieza a ganarse dinero de otra forma... Que tú desconocías... Empiezan a ser activos y dices... Bueno, y esto yo lo desconocía por completo... No sabía que se podía vivir de esto... Y tú te dices... Bueno, ¿por qué ellos sí y yo no? Bueno, pues como te digo, es totalmente normal... Que si estás en un periodo de preguntas... Es normal que hagas este análisis... Y en segundo lugar... Aparte de decirte que es normal... El no saber lo que quieres también es normal. Mira, yo lo he contado muchas veces, como cuando estaba decidiendo qué hacer, que mi trabajo no me llenaba más, pues hice todo tipo de cosas, pensé, ¿qué es lo que me gusta realmente, no? Y lo que me gustaba realmente, estaba claro para mí, es enseñar, me apasiona enseñar, me gusta ayudar. Bueno, pues fue ese mi punto de partida. Pues claro que no, no me hice ningún caso. Pensé en crear páginas web. ¿Por qué? Oye, porque daban dinero. Pero me gustaba el proceso. No, me aburría. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que ver con enseñar ni ayuda a la gente de forma directa. Pensé en renovar casas. Lo mismo. Pensé, oye, pues venga, tengo que montar un negocio sí o sí, tengo que ser emprendedor, montar un negocio. ¿Pero de qué? Pues de lo que dé dinero. Mal. Porque todos los negocios te pueden dar dinero y ninguno te los puede dar mira, hay salones de belleza, por ejemplo peluquerías, que cierran todos los días pero también los hay, que se expanden y crecen todos los días, hay escuelas de yoga que cierran todos los días y otros que crecen como la espuma hay gente que dice, oye, que mi pasión es, no sé hacer interiorismo, o diseñar casas, y hay mucha gente que empieza y después lo deja, porque dice, oye, que de eso no se puede vivir pero es que también hay gente que les va genial haciendo eso. De hecho, una de las próximas entrevistas vais a conocer a Ana García y cómo ha montado un gran negocio sobre eso en la región de Murcia, España. Si estás eh, basando el, el saber qué hacer y lo basas, como digo, en el dinero, pues no es un buen punto de partida. Dedícate a tu pasión antes que, que sea el dinero el motivador. Porque si eres bueno con tu pasión, ganarás dinero. Bueno, mira, para aquí a ser sinceros, ganar dinero con un negocio poco tiene que ver con ser bueno o no de hecho muchos negocios que cierran son realmente buenos haciendo lo que quieren hacer o lo que están haciendo lo que pasa es que son muy malos atrayendo clientes o no saben atraer clientes tienen mucha pasión pero no saben cómo traer clientes y un negocio sin clientes pues no es nada ¿no? o un negocio sin clientes es un hobby así que ¿cuál es tu pasión? en serio que se puede ganarte lo que sea Mira, en Australia conozco gente que vive bien criando cucarachas para hacer carrera de cucarachas. ¿En serio? Oye, que hay 7 billones de personas en el planeta. ¿Sabes qué gustos para todos? ¿Sabes qué es lo que quieres? Mira, yo suelo recomendar, pues o te hago varias preguntas para ayudarte con este proceso. Por ejemplo, si el dinero no fuese un impedimento, ¿qué estarías haciendo laboralmente ahora? O ¿de qué temas hablarías sin cansarte? ¿O dónde inviertes dinero de forma regular? ¿O qué páginas lees en internet? ¿O qué revistas compras? Eso te muestra, te enseña el camino hacia tu pasión. Como digo, esas preguntas son ejercicios para ayudarte pues para poner el foco en tu pasión. Unas preguntas un poco cortas, pero con eso te da suficiente para empezar. Pero luego, querido amigo, no solamente basta con saber cuál es tu pasión. No solamente basta con decir «Oye, que quiero cambiar» luego tiene que llegar ese momento de tomar una decisión ¿lo hago o no lo hago? bueno, pues empieza a tiempo parcial hazte amigo de alguien en ese sector que te enseñe cómo hacerlo o ponte a trabajar para ellos ponte a trabajar en una peluquería si quieres montar una ponte a trabajar en un McDonald's si quieres montar una franquicia y así ves el día a día y ves cómo funciona experimenta ya, pero ¿qué pasa si no quiero un negocio? si solamente quiero cambiar de trabajo oye pues quizás tu empresa tenga un departamento de eso que te gusta, de eso que tú quieras, y puedas pedir un cambio temporal para ver si te gusta o no. Mira, hablando con un cliente ejecutivo en una empresa, me decía la semana pasada que quería un cambio de trabajo, ¿no? y que por eso había solicitado pues, hacer un máster en Harvard y otras en cuatro, empresas, cuatro universidades norteamericanas. ¿Por qué? Le pregunté. Me dijo, oye, porque así podré cambiar de trabajo y tener un mejor currículum. Mira, si quieres estudiar allá tú, le dije, pero eso no te va a dar o no te va a traer un mejor trabajo. Te va a dejar un mejor currículum, una mejor titulación, pero no significa que te vaya a dejar un mejor trabajo. Él me decía que el problema que él tenía realmente es, bueno, él es de la India y que todos los altos cargos donde está y en Australia pues que son australianos y claro por eso como él viene de la India pues no tiene acceso a contactos porque no se ha criado en Australia porque no ha ido a la universidad en Australia entonces su red de contactos no es tan fuerte como su red de contactos no es tan fuerte no puede escalar en, en la empresa y entonces pues eh, se siente un poco restringido porque otras personas australianas y entonces esa persona pues tiene más contactos y de repente le dije jejeje je, je, para y no me cuentes milongas y fui seco con él más que nada porque conozco a, su uh, conozco a su jefe. Y es italiano. Y con cero inglés llegó a Australia hace 13 o 14 años. Y se ha creado una reputación como una de las mayores referencias en su, se en su sector, en la industria, en Australia. ¿Cómo? Pues creándose una gran marca personal. Así que le dije, oye, no me contes milongas de que necesitas ir a, un a estudiar porque entonces así vas a tener mejor contacto porque eso es una excusa que quieres estudiar porque quieres estudiar perfecto, pero no lo pongas como un paso que tienes que hacer para conseguir ese trabajo que quieres porque lo que tienes que hacer en su caso es crearse una fuerte una gran marca personal créate un nombre fuerte en tu industria ¿cómo? pues contacta conmigo en privado y si quieres pues dar ese salto profesional o posicionarte bien tu carrera pues podemos trabajar en ello ¿pero qué te diría? Pues que empieces a incrementar tus habilidades en networking. Quizás debas pasar más tiempo conectando con gente. Gente de la industria para que te conozcan. Quizás puedas escribir un libro en tu campo. Y oye, posicionarte como experto en esa materia. O quizás hacerte fuerte en LinkedIn. Sí, sí, LinkedIn. La red social que es buenísima para profesionales. Yo, por ejemplo, encontré mi trabajo hace 10 años para irme a Australia por LinkedIn. Y es justamente la misma estrategia, los mismos pasos que seguí yo, ¿Es lo que le digo a mis clientes hoy, 10 años después? ¿Y es cómo consiguen sus, sus saltos profesionales? Tanto si quieres montar un negocio como si quieres crecer en tu carrera profesional. Esta es la pregunta que querías responderte hoy, ¿no? Y es, oye, ¿cómo saber si es el momento de hacer un cambio profesional? Respuesta corta y muy directa es si al imaginarte seguir en esta misma situación que estás ahora, si cierras los ojos y visualices y dices, mira, cómo será mi vida si este día que estoy viviendo esta semana pasada o esta semana se repite así por 5 años más por 10 años más por 15 años más por 20 años más y si al imaginarte ese escenario te entra alergia en tu cuerpo querido amigo, es el momento de empezar a cambiar y recuerda es totalmente normal pedir cambiar es totalmente normal cuestionarse las cosas en nuestros podcast ponía el ejemplo de jesucristo no y decía cómo el, la persona que es considerada pues el hijo de dios para mitad de la población o un profeta para la otra mitad de la población empezó su carrera como hijo de dios a los 31 años es decir que si el hijo de dios se permitió empezar su carrera a los 31 años yo creo que tú te puedes plantear si cambiar de carrera o no a los 30 y pico o a los 40 y pico. Así que siempre es bueno para cambiar. Si sigues respirando, sigue siendo buen momento para plantearte el cambio. Y con esto te dejo, querido amigo, recordarte que si te gustan estos podcasts, oye, y si estás escuchando a través de, de iTunes, pues oye, a ver si puedes dejar 5 estrellas en la review y o dejarme un comentario que me gusta leerlos o contacta conmigo en instagram en arroba sinvergüenza de mí y hazme saber que estás escuchando los podcasts mándame alguna pregunta y yo siempre intento responder a tiempo aunque a veces se me, va un poco de se me va un poco por el número de mensajes que recibo pero sí o sí te responderé así que querido amigo nos escuchamos la semana que viene pero mientras tanto como siempre ya sabes que vivas con pasión y sin vergüenza sin vergüenza de mí con Fernando Moreno